0: Bienvenue sur Amapola, le podcast où on témoigne à cœur ouvert sur les difficultés et troubles psychologiques. Je suis Manon et dans cette première saison, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont connu des difficultés avec leur alimentation et leur corps. On appelle ça aussi TCA, pour trouble du Comportement Alimentaire. Mon objectif avec ce podcast est simple. Si tu n'es pas en souffrance, c'est que tu puisses mieux connaître et comprendre, car beaucoup plus de personnes que tu imagines autour de toi souffrent en silence de TCA. Si tu es actuellement en souffrance, peut-être qu'ici tu pourras t'identifier à certaines expériences et ainsi générer des idées, des outils et thérapies que tu pourrais tester pour aller mieux. Car tu iras mieux. Bonjour, je suis heureuse d'accueillir un ami proche, Johan Lopez. Aujourd'hui, entrepreneur à succès avec sa newsletter Snowball sur les finances personnelles et futur écrivain du livre L'Effet Snowball, Johan nous accorde toute sa confiance dans cette interview très intime. Vous pourrez le connaître pendant des années sans savoir qu'il a connu des troubles alimentaires pendant près de 15 ans. Dans ce podcast, on va parler du poids de l'isolement et des remarques des autres, de comment Johan a vécu des TCA sans ne jamais être diagnostiqué, de la différence de perception de l'homme fin et musclé et de la pression du corps sculpté, de comportements anorexiques et boulimiques et de la puissance du déni. Tout cela dans un climat de confiance, de compréhension et de bienveillance bien sûr. Johan se livre à nous, car vous comprendrez à la fin pourquoi il est si important de faire part de son histoire. Je vous conseille aussi fortement de vous abonner à sa newsletter sur snowball.xyz qui regorge de ressources pour envisager votre meilleure vie grâce à vos finances personnelles. À votre tour d'écouter Johan. Bonjour Johan,
1: je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Amapola. Donc dans un premier temps, je te propose de te présenter à nos auditeurs.
2: Oui, euh, alors rapidement, 33 ans... Euh, ça fait maintenant 7 ans que je travaille dans l'univers des startups, donc j'ai travaillé pendant 3 ans dans une société qui, s'appelait, qui s'appelle toujours WeThings, euh, puis 4 ans euh, dans une autre entreprise qui s'appelle Comet et depuis le mois de mars 2020, j'ai décidé de, depuis août 2020, de voler de mes propres ailes pour me consacrer donc à un projet qui s'appelle Snowball et que du coup j'ai lancé en mars
1: 2020. Ok, super, merci beaucoup tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire quel troubles de l'alimentation tu as connu et à quelle époque de ta vie, s'il te plaît
2: euh, Oui, alors j'en ai, je pense que j'en ai plusieurs. Alors, je, je n'ai pas forcément les termes techniques, donc euh, tu me reprennes, je pense. Euh, mais donc, je pense que ça a commencé quand j'avais, je pense, autour de la troisième. Euh, oui, ça, ça doit être en troisième, donc euh, en troisième, as 14 ans. Dans et ces ans, ans là, ouais. C'est là là euh, donc en troisième, en fait c'est une période où euh, avant la troisième j'avais pas mal, euh, on a déménagé avec mes parents, j'ai pas mal euh, du coup euh, pris de poids parce que j'avais quitté un peu tous mes copains à la campagne, je m'étais retrouvé un peu tout seul donc j'avais, euh, j'avais pris quelques kilos et, euh, et pas mal de gens, euh, enfin, pas mal d'enfants euh, euh, comme on sait, qui sont assez cruels se moquaient de moi euh, au, euh, donc au, au collège. Et donc en troisième, alors je sais pas, c'est peut-être euh, voilà la, 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 la puberté ou autre, je sais pas, j'ai décidé de reprendre un peu tout ça en main et donc de me dire, j'en ai marre que les gens se, se moquent de moi, donc je vais me mettre à faire du sport, faire attention à, pardon, à mon alimentation. Et donc euh, ça a commencé à partir de là, donc j'ai, euh, j'ai commencé à, voilà, à vraiment... Euh, Réduire mon alimentation. Alors au début, enfin euh, voilà, normal, euh, sans trop de voilà, sans trop d'accès. Petit à petit, en fait, c'est devenu euh, quelque chose de comment dire de, de d'excessif euh, dans le sens où euh, bah, voilà, je faisais beaucoup de sport, mais euh, je me privais aussi énormément de euh, ce que je ce que j'allais manger parce que je voulais absolument mincir, mincir, mincir. Et donc j'ai quand même beaucoup minci. Euh, donc ça ça a fonctionné mais donc voilà ouais, donc ça c'était le point de le point de départ donc c'était euh, voilà ne pas manger pendant euh, enfin ça m'arrivait de ne pas manger pendant euh, deux jours trois jours euh, je me faisais des des périodes de jeûne et qui du coup souvent euh, bah étaient euh, étaient suivies, euh, de euh, bah voilà j'allais euh, d'excès euh, de, 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 de consommation de, de nourriture voilà dès que bah, dès que j'étais un peu seul à la maison mes parents n'étaient pas là bah, j'allais me manger trois paquets de gâteaux euh, plein plein de trucs donc ouais donc ça a commencé là et en fait c'est des périodes d'alternance entre euh, très peu m'alimenter me suralimenter ça a duré euh, voilà bah, euh, jusqu'à jusqu'à je sais plus environ 25 ans 26 27 même dans ces eaux là euh, avec des périodes où euh, bah, du coup euh, euh, c'était plus euh, euh, ne rien manger puis beaucoup manger euh, donc sans forcément euh, voilà me, aller me, me faire vomir ou autre et après euh, par euh, par moment euh, ça m'est arrivé euh, justement bah, de voilà de, de tomber un peu dans le dans le dans ce, ce vice justement euh, beaucoup manger aller me faire vomir euh, donc ça c'est euh, j'ai eu des périodes à, 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 voilà plus ou moins euh, intense euh, avec ça, mais, euh, mais du coup, il voilà, y a eu vraiment des hauts débats pendant euh, dix pendant ans, quoi, en gros, un peu plus.
1: Ok, ok. Ben, merci beaucoup, euh, déjà, de nous faire part de tout ça, parce que je sais que c'est pas forcément facile euh, d'ouvrir ce sujet, et, et c'est un podcast euh, voilà, qui, euh, qui peut remuer des choses, donc, euh, donc déjà, merci pour ta confiance. Euh, si je dois reprendre un petit peu ce que tu disais, c'est qu'en fait, euh, avant la troisième, tu ressentais pas de troubles quelconques avec l'alimentation C'était au clair pour toi, ton rapport à la nourriture, tu avais l'impression d'être au clair avec ça avant la période de la troisième
2: e mmh, C'est une bonne question. J'ai toujours été un peu... Euh, euh, j'avais toujours quand même... Euh, ouais, je me souviens, euh, quand j'allais à la, quand j'allais à la, à la maternelle... Euh, enfin, je, je, je m'achetais euh, tous les soirs des bonbons ou autre euh, bon, comme beaucoup d'enfants mais bon, et moi c'était quand même bon, c'était quand même très régulier j'en achetais souvent beaucoup <rire> euh, donc j'avais euh, j'avais peut-être une tendance déjà avant euh, un peu euh, pas forcément hyper euh, saine avec la nourriture où ça m'arrivait de de me, voilà de de manger euh, plein de <rire> plein de céréales quand j'étais petit je me souviens euh. donc ouais il y avait un, quand même un petit fond euh, avec la nourriture.
1: Parce que après les enfants vont être... Les enfants peuvent avoir tendance à être un petit peu dans l'excès, où c'est les parents qui vont les réguler en disant, ben bah non, là, t'as déjà mangé trois paquets de bonbons, et l'enfant, il pourrait en manger dix, parce que pour lui, c'est des bonbons, et il est trop content, il se rend pas compte que ça peut avoir des impacts ouais. sur, sur sa santé ou autre. Donc, est-ce que à ce moment-là, c'était un peu dans l'innocence de l'enfance tu t'allais t'acheter des bonbons parce que t'adorais ça. Ou est-ce que c'était déjà à l'époque un moyen de un moyen de te sentir mieux
2: Alors ouais, je sais pas si c'était un moyen de me sentir mieux, mais je sais que euh, je sais que justement comme tu disais euh, les parents interrogués, je sais que ma mère voilà cachait euh, les bonbons ou <rire> les trucs, les mettait dans un coffre, mais je trouvais toujours la clé euh, pour aller euh, pour aller l'ouvrir.
1: Déjà quand tu étais tout petit
2: Bah quand j'étais petit ouais je devais avoir euh, c'était quand j'étais en CM2, CM1 euh, donc j'étais quand même assez euh, assez jeune et euh, astucieux et, astuceux. <rire> et euh, mais euh, mais du coup oui c'était un... alors c'était problématique mais je je, je je me souviens pas exactement pour quelles raisons euh, euh, je faisais ça Est-ce euh, que c'était lié à, euh, voilà une frustration ou c'était juste de la gourmandise j'ai du mal à, à le dire ouais.
1: Et euh, donc, troisième, tu, euh, tu dirais que le facteur déclenchant, en fait, ça a été vraiment le fait d'être isolé, de déménager, d'être un peu isolé de ton cercle d'amis
2: Le facteur déclenchant de ma prise de poids, oui. Ça a été, euh, oui, ça a été, euh, ça a été ce côté euh, être isolé. Après, le, le facteur déclenchant euh, qui m'a fait prendre conscience que je devais maigrir, là, c'était plus le comportement des autres enfants à l'école. Quoi.
1: D'accord. Est-ce que pour toi, c'était une problématique en dehors des remarques des autres enfants à l'école C'était une problématique d'avoir pris du poids ou
2: bah, C'était une problématique... Euh... Oui, oui, je ne me sentais pas forcément bien dans ma peau, mais c'est difficile de, d'isoler. Si euh... voilà, j'avais été seul sur une île déserte, est-ce que ça, ça aurait été un problème Peut-être pas, mais, euh... mais du coup, là, oui, bah 14-15 ans, tu commences à avoir réfléchir à avoir une petite copine, tu, tu, voilà, tu sors avec tes amis, euh, qui, bah ben voilà, ont, ont un corps un peu différent. Et alors ouais, non, non, j'étais pas dans la, j'étais pas du tout dans l'obésité. Je devais avoir, euh, ouais, pff, j'en sais rien, moi 10 kilos, enfin, entre 5 et 10 kilos de trop, quoi. C'était, c'était vraiment léger. Donc, euh, donc difficile à dire si, si c'était euh, 100%... Euh, lié au caractère externe, ou euh, si c'était simplement lié à l'interne,
1: ça j'aurais du mal à le dire. Parce que quand tu as commencé à plus manger, que tu as pris du poids, c'était, euh, qu'est-ce que ça t'apportait à ce moment-là Qu'est-ce que tu ressentais, en fait, euh, toi personnellement
2: bah, Là, je pense que le, cette prise de poids, c'était plus de, lié à de l'ennui. Euh, bah voilà, t'es tout seul chez toi, euh, t'as pas grand chose à faire. Euh, euh, tu vois pas trop souvent euh, tes potes, t'as pas forcément des amis donc tu euh, pas donc euh, ouais, la nourriture c'était un peu le. Bah, je pense que comme pas mal de gens, l'échappatoire un peu classique, hein, tu, tu compenses euh, certaines choses. Et là du coup moi c'était certainement compensé euh, bah voilà tous ces, euh, ces amis que j'avais un peu perdus ou que je voyais beaucoup moins souvent en tout cas. Et donc, les seules choses qui me restaient à faire, euh, ben bah voilà, c'était euh, manger mes goûters devant la télé euh, ou devant les jeux vidéo, et voilà, quoi.
1: OK. Et euh, quand tu as commencé à te prendre des remarques à l'école, les remarques, tu les as eues en troisième aussi
2: Non, c'était avant aussi. Il y, en avait quand même... Il y en avait quand même avant. Il y en avait avant, mais c'est en troisième où je me suis dit, euh, bon, j'en ai marre, euh, voilà, je me... je me reprends en main. Mais... Euh... Mais en gros, c'est, euh, voilà, dès que j'ai pris du poids, donc euh, je sais plus exactement quand est-ce qu'on avait déménagé, mais je crois que c'était un CM2. Donc en gros, euh, à partir du CM2 jusqu'à la troisième, euh, c'était des, des remarques un peu, euh, de façon assez régulière, quoi. On te disait quoi, par exemple bon, ben, c'est, euh, Je sais plus, je plus les termes exacts, mais euh, c'est, c'était euh, bah, Yohann Le Gros, enfin euh, voilà, c'était toujours... Euh, euh sais plus, mais la bouboule, euh, enfin, voilà, quoi. C'est c'est de... la,
1: la, la violence des enfants. Ouais,
2: voilà, c'est ça, ouais.
1: Et t'en as parlé à quelqu'un à ce moment-là, que tu te prenais euh, ces remarques à l'école, parce que ça devait te faire du mal, tu vois T'étais, t'étais ado, euh, t'en as parlé à, à tes parents, à quelqu'un
2: Je sais plus du tout, ça. Euh... Je pense que oui, j'ai dû en parler à mes parents. Je pense que j'ai dû en parler à mes parents, mais... Euh mais voilà enfin ma mère euh, enfin, c'est ça le, le truc c'est que enfin j'étais pas j'étais pas voilà j'étais pas gros quoi et du coup pour ma mère c'était pas problématique Je, enfin oui voilà t'as 5 kilos de trop mais ça c'est pas la fin du monde t'as, t'as 12 ans t'as... et euh, donc euh, et puis même pour moi c'était pas forcément problématique parce que j'étais pas exclu euh, tu vois c'est même les amis de mon groupe c'était eux des fois qui qui me qui me charriaient qui voilà me disaient ça mais euh, mais voilà enfin je, 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 j'étais pas tout seul dans mon coin dans la, dans la cour de récré donc euh, donc c'était pas forcément très 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 problématique quoi c'était juste un truc de fond euh, qui traînait quoi donc euh, donc oui j'ai dû en parler avec mes parents et mais c'est tout quoi mais voilà c'était pas un gros sujet quoi.
1: Donc tu leur en as parlé, ils t'ont écouté, il n'y a pas forcément eu d'action non, derrière
2: Non, pas que je sache, ou pas, je ne me souviens pas si, si c'était le cas.
1: Donc, comme tu, comme tu l'as bien décrit, à un moment donné, tu en as marre de cette situation. Ouais. Tu as envie, envie de perdre du poids. Et là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit qu'est-ce que... Tu commences à arrêter de t'alimenter par période. Comment Là, thé au lycée à ce moment-là
2: euh, C'était... Non, c'était troisième. Ouais, c'était autour de la troisième, si je me souviens bien. Bah du coup, euh... oui, du coup, c'est, euh... c'est je me mets à faire du sport, comme je disais. Euh, je me dis... Euh... Tu faisais... Bon... Pff, en vrai, je faisais pas... J'en faisais tous les jours, mais... Euh... Donc voilà, je me, je me faisais des pompes, mes abdos euh, à la maison euh, euh, tout seul quoi. Et euh, et sur la partie euh, sur la partie nourriture, oui, après c'est euh, c'était juste euh, réduire donc j'ai arrêté de voilà de manger euh, mes céréales euh, euh, je me faisais euh, voilà comme je dis, je me faisais euh, je me faisais mes jeûnes euh, de, de de plusieurs euh, parfois de plusieurs jours et euh et voilà quoi.
1: Et ton entourage, il réagissait comment au fait qu'il te voit pas manger par période
2: Bah... Il n'y a pas trop eu de réaction. Il n'y a pas eu vraiment de réaction euh, de, des gens autour de moi. C'était plus... bah, euh, bon, ça a étonné certaines personnes, tu vois. Ils disaient, oh, il ne ouais, mange pas pendant plusieurs jours. Euh, bon, bah, ok. Euh, moi, je tournais ça un peu en mode... Euh, enfin, voilà, tu vois, c'est un peu en mode expérience. Euh, ou alors, euh, voilà, j'ai pas faim. Donc, euh, donc un peu un truc assez euh, normal, quoi. Et du coup, je pense que les gens disent, bah, si c'est normal pour lui, bah, ça, ok, bah, c'est, 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 c'est normal. Et, euh, et voilà, après, ma, mes parents, euh, si ma mère était peut-être un peu plus euh, concernée euh, par le sujet. Mais bon, j'étais... Enfin, euh, voilà, je suis quelqu'un, quelqu'un... Là, c'est têtu, donc euh, <rire> forcément, euh, c'était pas évident de me faire changer d'avis, euh, même si je pense qu'elle euh, a, elle a dû essayer
1: de le faire. Ouais. Elle t'en a parlé déjà Parce que forcément, quand tu habites chez tes parents, euh, si, tu, si, si ta mère voit que tu manges pas au repas du soir, et pas non plus le lendemain soir, ouais. elle doit, elle doit s'inquiéter elle a abordé le sujet avec toi une fois
2: Tu veux à l'époque mm-hmm. bon, Oui, certainement. Ouais. J'ai pas forcément de, j'ai pas un souvenir de ah enfin, si si je me souviens euh, je me disais non mais si ouais il faut que tu manges il faut que tu manges bon, je disais, bah non j'ai pas envie <rire> euh, <rire> donc euh, il, y pas... Avec... Oui, oui, il y avait pas oui oui ils avait pas de voilà enfin, ils m'ont pas forcé à manger euh, c'est euh, oui c'était régulièrement des conversations qui revenaient mais euh, mais sans euh, voilà sans euh, sans qu'on prenne voilà des euh, on des, des actions euh, particulières pour en faire changer ça quoi
1: est-ce que tu sais combien de poids tu as perdu à l'époque
2: Non, j'aurais du mal à le dire, euh, mais je sais que j'étais sûrement, euh, ouais, je devais faire peut-être, euh, je pense, autour des 65 kilos, et, euh, et j'ai dû tomber à, euh, oui, par moment, euh, j'étais. Euh, je devais être autour de 52, parfois 53, donc euh, oui, 13, 12, un peu, dire un peu plus de 10 kilos, je pense.
1: Ok, donc ouais, quand même, quand même euh, une, une bonne descente, sachant que tu n'avais pas forcément beaucoup de poids en trop. Euh... Oui, voilà, sachant
2: que oui, mon poids aujourd'hui, euh, qui je pense que le poids un peu. Euh, mon poids de croisière, euh, c'est autour de 60. Donc, euh...
1: Et, euh, et est-ce que tu Comment tu te ressentais à, à ce moment-là Est-ce que tu avais conscience que tu étais en train un petit peu de de tomber dans, un, dans, un, dans le cercle vicieux en fait, des schémas de pensée un peu anorexiques, on pourrait dire, de restriction euh, Est-ce que tu avais conscience de ça Est-ce que tu te sentais perdre en énergie est-ce que, est-ce que tu as vu des, des, des modifications ou, euh, ou est-ce que tu ne te rendais pas du tout compte euh, que ça ne te posait pas de problème
2: Non, non, ça ne me posait pas de problème. Je ne voyais pas ça comme un... Oui, je voyais pas du tout ça comme une maladie ou, euh, ou un trouble. C'était vraiment, euh, c'était vraiment quelque chose qui pour moi était euh, nécessaire parce que j'avais envie de perdre du poids et que je me sentais mieux euh, comme ça avec ce poids que j'avais perdu. Donc, euh, donc euh, non, non, non. Et puis ça, et, je, et puis j'ai pas eu, euh, j'avais pas de perte d'énergie. Euh, non, au contraire, je me sentais, euh, je me sentais même mieux euh, enfin, quand je, voilà, quand je mangeais pas que quand je mangeais. Enfin, j'ai pas eu de problème où j'étais fatigué en journée. Euh...
1: Et ça, c'est marrant, parce que c'est souvent la... une des caractéristiques, justement, de... Ben, de la... des schémas de pensée anorexiques, dans le sens que la restriction, au début, amène un état un petit peu d'hyperactivité ouais. et de surénergie, et, euh... et un état de... de contrôle, de satisfaction, en fait, de plaisir, de... Ouais. de contrôler. C'est ça, tu ressentais du plaisir aussi, du fait de savoir que tu étais capable un peu de dépasser ton corps ouais. et de ne pas manger
2: oui, ouais, c'est ça. Je ouais. fais, je me dis, enfin voilà, euh, quand je me dis, bon, je vais me faire euh, deux jours sans manger, euh, bah euh, oui, des fois tu t'avais faim, mais du coup euh, tu dis euh, non, bah, je vais continuer parce que je sais que, que si j'arrive à faire euh, ces deux jours, je vais être content, quoi. C'est un peu comme, enfin euh, voilà, ça, c'est un peu le, comme quand tu vas courir, t'es pas forcément, enfin euh, je pense que 80% des gens euh, ressentent pas de la joie pendant qu'ils courent, mais par contre c'est après avoir couru que tu te dis ah, c'est trop cool, je l'ai fait, quoi. Donc ça, c'était un peu le même schéma, je pense, de penser, c'est à dire, est-ce que je peux arriver à contrôler C'est aussi le, le plaisir de voir ta balance après ces deux jours de jeûne, où, bah ouais, trop bien, t'as perdu un kilo, c'est cool. C'était plus dans ce, ouais, c'est plus dans ce sens-là, ouais.
1: Dans le cercle de, de plaisir, de contrôler ouais. et de maîtriser sa perte de poids. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis, pour fois techniquement, tu, on pourrait imaginer que tu arrêtes et que tu reprennes un rythme classique, on va dire, ouais. euh, dès l'instant que tu avais perdu les 5 kilos que tu avais en trop qu'est-ce, que, qu'est-ce qui a fait Tu penses que ça continue Qu'est-ce que tu as ressenti et, euh, bon, Parce que, bon, techniquement, là, on, on parle quand même de, de forme de trouble, donc c'est, c'est normal que tu ne te sois pas arrêté aux 5 kilos en moins. Ouais. Mais qu'est-ce que, toi, tu penses qui a fait que tu... Que tu continues et qu'après, même sur du plus long terme, tu tu réadoptes pas forcément une relation euh, plus au clair avec, avec la nourriture.
2: Moi, je pense que c'était bah, déjà la peur de reprendre euh, ces kilos. Donc je les ai perdus, je n'avais pas envie de les reprendre. Et du coup, je me disais que si je reprends une, une alimentation euh, normale, guillemets, euh, bah, c'est, j'allais les reprendre et du coup, euh, tout ce travail aurait servi un peu à rien
1: un peu la pensée tout ou rien
2: ouais, ouais. Donc, j'ai fait des sacrifices j'ai pas envie euh, de, de revenir en arrière donc il y avait il euh, y avait ça et puis après il y a forcément le le côté euh, quand tu as le contrôle sur un truc t'as pas envie de lâcher ce contrôle parce que bah, justement ça te fait un peu peur de dire euh, que tu maîtrises plus fa- forcément ce, ce truc là euh... Donc, je pense que c'est en partie pour ça que ça a continué et euh, et après je pense que voilà ça n'a pas forcément euh, aidé quand euh, quand euh, je bah, voilà après le lycée quand j'ai euh, je suis parti vivre euh, seul donc forcément t'es seul t'as plus les euh, t'as plus euh, t'as encore moins le rituel euh, des euh, repas avec tes parents tu, tu fais un peu comme tu veux donc... Euh, donc ça ça a pas ça a pas aidé euh, je pense et euh, et voilà c'était juste euh, je pense mais le, je pense que le plus gros euh, le plus gros truc c'était vraiment la peur de reprendre ce poids voilà, parce que je, vraiment je me je me souviens je me pesais vraiment tous les jours euh, pour être sûr que je, je, je dépasse pas euh, ces 55 kilos qui pour moi étaient la barrière que j'avais envie de me dépasser et euh,
1: et voilà quoi. et par rapport à ton corps tu te sentais euh... Tu te sentais bien dans ton corps, tu aimais ton corps? Est-ce qu'il, y a des... Est-ce qu'il y a des poids où tu ne le supportais pas Comment... Quel était ton rapport
2: ouais, ouais non, je... Non, j'étais bien. Non, euh... ah, j'étais. Enfin voilà, j'étais fier de mon corps. Euh... J'étais pas.. J'étais pas.. Il n'y a pas eu de poids où je me dis Ah non, là, t'es trop maigre euh... Ou, euh...
1: Est-ce que des personnes te l'ont dit
2: Non, non, c'était plus.. Euh non c'était, c'était plus, euh, t'es fin ou euh, tu tout mince euh, mais c'était pas es maigre euh, pas nos point de vue euh, médical quoi euh, donc euh, non non euh, non au contraire plus, vu que je faisais quand même beaucoup de sport j'étais quand même euh, j'avais un peu de muscle, donc j'étais pas tout rachistique et euh, du coup peut-être que ça se voyait un peu moins le fait que j'étais j'étais mince je sais pas
1: ça on peut imaginer que les muscles dissimulés ouais. aussi euh si tu n'avais pas du tout de graisse, mais que tu avais quand même pas mal de muscles.
2: Ouais, c'est ça, ouais.
1: On pouvait... C'est ça que je trouve assez drôle, c'est qu'en fait, un homme très fin, musclé, on va tout de suite l'assimiler à potentiellement quelqu'un de très sain, ouais. un sportif euh, qui a un physique plutôt sec, qui va ouais. faire des sports d'endurance, alors qu'une femme qui devient très, très maigre, ouais. on, va tout de suite, on va tout de suite plus avoir le... le le petit tilt euh, anorexie dans la tête mmh. on va pas envisager chez les hommes et je, je j'aimais la supposition enfin j'aimais l'hypothèse que si tu avais été une femme tu aurais pris peut-être plus de remarques ouais. parce que même une femme qui ferait du sport euh, comme les muscles ne se manifestent pas de la même façon il aurait moins aussi cette différence au niveau du physique
2: c'est, ouais, c'est possible ouais.
1: et même j'imagine donc tu étais tout seul mais après tu as tu as eu des copines, mmh. comment ça se passait par exemple dans la, dans la vie de couple, le, comment toi tu gérais ton alimentation, parce que là on, donc on, on est au début, on est vers ta vingtaine environ, ouais. comment tu gérais l'alimentation, est-ce que tu étais encore dans la phase de restriction ou est-ce que tu commençais la phase de compulsion alimentaire
2: J'avais déjà des, non avant ça j'avais déjà des phases de compulsion oui, parce que je te disais, que j'alternais entre voilà des jeunes pendant deux jours, et puis après, euh, quand je sortais de là, bah, je, je, je me faisais des énormes euh, repas, ou enfin voilà, je, j'allais vraiment dans les excès. Et après, euh, après une fois que j'ai passé ces, ces 18 ans, je pense une fois que j'ai commencé la fac, en gros, j'ai commencé à avoir des... Euh... Là, du coup, les comportements, ils étaient un peu différents, je faisais plus forcément des jeunes... Euh... Enfin, si j'en faisais encore, ça m'arrivait mais là j'étais plus en mode euh, euh, monomaniaque euh, du coup euh, c'était euh, j'ai eu ma période où euh, je mangeais que des pommes euh, euh, tous les jours euh, je me faisais des, des repas euh, matin euh, des pommes midi des pommes soir <rire> des pommes euh, non je mettais aussi un peu de, de fromage blanc avec quand même euh, et euh, et pareil ça c'était pas donc du coup c'était pas forcément des, des jeunes... Euh, mais bon, c'était un... Voilà, toute la semaine, je faisais ça. Et par exemple, le week-end, bah, je m'autorisais euh, de ne manger euh, beaucoup, beaucoup trop, en fait. Et, euh, et donc, c'était un peu une, un dérivé de, de mes jeunes, euh, auparavant quoi. Et, euh, et donc, euh, pour répondre à ta question, après... Euh, genre, quand j'étais à la première année de fac ou euh, deuxième année, je sais plus. Euh, ouais, plutôt deuxième année. Euh là par exemple bah, j'avais j'avais ma période euh, je, en fait je, je me nourrissais que le matin je me faisais que un gros petit-déj et, et c'est tout quoi et pareil c'était encore une façon de contrôler de contrôler, euh, de contrôler mon, mon alimentation et d'être sûr que je ne vais pas trop manger et du coup de pas trop me prendre la tête et du coup je me disais ben voilà euh, euh, je vais manger que le matin euh, je faisais un gros petit-déj mais bon forcément euh, j'avais pas mes 2500 calories euh, ce petit déjà quoi euh, et donc euh, avec les copines bah écoute euh, non euh, je trouvais que j'étais chelou, mais euh, mais euh, mais voilà quoi. après à la fac tu passes rarement tes journées entières à la maison tu sors régulièrement tu manges chacun mange un peu de son côté donc ce n'était pas, c'était pas problématique là, quoi.
1: et quand tu quand tu as commencé à quand tu as vu voilà, que les, les périodes de restriction euh, duraient sur le long terme, que tu commençais parfois à terminer un jeûne par faire euh, ben, ce qu'on peut appeler une crise de boulimie, donc ouais. c'est prendre beaucoup, beaucoup de nourriture euh, d'un seul coup, et après repartir éventuellement sur un jeûne, ouais. à ce moment-là, tu, euh, ben, est-ce que tu, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as tu as pensé Tu trouvais ça normal dans ta tête Est-ce que tu t'es dit, tiens, euh, peut-être qu'il faudrait que j'en parle à un professionnel de santé
2: non, je me suis jamais.. Euh... Bon, alors je savais que c'était pas normal, parce que bon ça c'est... enfin voilà, c'est, c'est pas un comportement que tu vois chez, chez plein de, de personnes, et du coup tu sais que t'es pas forcément dans la normalité. Mais euh Mais je sais pas ce que je me disais, mais je me disais peut-être euh, enfin voilà c'est temporaire euh, ou euh, bon, j'arrête mon jeu, enfin le classique euh le Classique, euh, ou alors je vois pas euh, le mal que ça me fait, donc je n'ai pas de raison d'arrêter, quoi. Vu que je me sentais pas mal euh, et j'avais pas de, de problème de santé, euh, pour moi c'était pas, c'était pas un problème.
1: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait tu t'es jamais senti mal Non. Même après une crise de boulimie, après une compulsion alimentaire, tu te sentais pas mal parce que même physiquement, en soi, le corps, il n'est pas habitué à recevoir beaucoup de nourriture d'un coup, donc... Si, 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 mais
2: non, mais après ça, euh, oui, oui, je me suis déjà senti mal euh, physiquement, même... Euh, c'était il y a longtemps, donc c'est dur à, à me souvenir, mais même euh, psychologiquement, euh, un peu, mais bon, c'était pas... Enfin, euh, c'était, ouais, c'était pas catastrophique, quoi. Je, j'ai pas de souvenirs où je me sens vraiment très déprimé, ou... Ou, euh, ou autre quoi
1: et quel aurait été l'impact en fait si tu peux imaginer que ça n'existe pas dans ta vie
2: euh, ah, je... c'est une bonne question ça peut-être euh, facilité euh, certaines relations euh, avec mon entourage à l'époque mais euh, bon, vu que c'était pas quand même un, un problème euh, je enfin, peut-être que ça aurait changé de hein, pas avoir de ne pas avoir ça ça aurait peut-être euh, fait plus de de bien à mon corps parce que forcément ça je pense que plusieurs années comme ça 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 peut potentiellement laisser des séquelles ou, euh, ou autre mais euh, c'est dur à dire mais euh, au-delà de ça euh, au-delà de ça euh, je, je vois pas trop non
1: est-ce que émotionnellement tu euh, tu sentais que ça apportait quelque chose le fait de manger ou de te priver
2: bah je me sentais bah, le fait de faire ça, c'était une façon de se sentir euh, bien dans mon corps. Donc, du coup, je me sentais bien dans mon corps.
1: Donc, en fait, le corps est... était prioritaire sur sur tout le reste.
2: Oui, oui, oui. Du coup, si je me sentais bien dans mon... Enfin, si je voyais euh, mon corps, euh, d'un point de vue physique, euh, être dans tel ou tel... Euh, voilà, être dans ce... dans ce... Dans cet ordre de grandeur que je m'étais donné. Donc, voilà, pas dépasser 55 kilos... Euh etc bah du coup je me sentais bien psychologiquement ouais. c'était euh, pour moi c'était euh... alors que quand je l'ai passé, bah là du coup je me sentais pas bien je me disais enfin euh, voilà tu regrossis euh, tu es retombé euh, dans euh, cette période où tu n'avais pas forcément envie d'être euh...
1: et en dehors du coup en dehors de de la question euh, la question la plus importante autour du corps est-ce qu'il y avait des états émotionnels ou des situations de vie Ça peut être une grande joie, une grande colère, une, une frustration, des non-dits euh, ou un deuil ou des événements de la vie. Est-ce que, euh, est-ce que ces choses-là pouvaient déclencher une période de restriction ou de compulsion Mmh. Ou est-ce que la question était toujours axée que sur le corps, en ce qui compte
2: bah, Au début, c'était le corps, mais je pense qu'après, euh, ça a un peu dérivé. Et oui, en effet, enfin, je me souviens euh, quand, euh, enfin, voilà comme, euh, comme la majorité des parents, il euh, peut arriver que les parents s'engueulent, euh, et du coup, euh, ça peut créer euh, voilà, du, du stress ou autre. Je sais que quand il y avait cette périodes où euh, voilà, ça faisait être un ou autre, que, que mes parents se disputaient pour x, y raison ça pouvait être un facteur déclencheur ouais. mais euh, c'était surtout ça à côté euh, à côté non tu vois les études ça n'a pas été hein. enfin, pour moi ça, ça déclenchait pas ce type de crise euh. c'était plus ouais, le, le cercle familial ouais.
1: est ce qu'il y a un moment où tu as eu l'occasion un peu d'observer ces différents comportements que tu as eu ces différentes phases et, et à de réfléchir à ce que, à ce que tu ressentais euh, à ce que tu ressentais toi au niveau ton ton corps tes émotions tes pensées euh, aussi bien pendant le moment ou après posteriori? Mmh.
2: non je jamais euh... J'ai jamais vraiment euh, réfléchi à ça Enfin, j'ai jamais essayé de prendre du recul en vrai, euh, par rapport à ce à ce comportement euh, sauf plusieurs années après mais sur le coup euh, non sur le coup je te dis je, mon focus c'est euh, j'ai pas envie euh, de dépasser ces 155 kilos euh, et euh, je ferai tout euh, pour ne pas les dépasser quoi. et
1: euh, quand tu voyais ton entourage comment ils s'alimentaient euh, ouais. on va dire personne n'a une alimentation parfaite mais on va dire euh... Sans forcément partir dans de la restriction ou dans, dans de la compulsion, en dehors des repas de Noël, bien sûr, ce genre de choses. Mais tu voyais plusieurs personnes autour de toi qui, qui avaient un poids normal, stabilisé. À ce moment-là, tu disais qu'est-ce que tu pensais que ça fonctionnerait pas comme ça pour toi Que c'était pas possible qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te traversait l'esprit
2: Non, je me disais juste que j'avais trouvé mon système qui fonctionnait et j'avais pas forcément envie d'en trouver un autre donc euh, donc moi j'avais voilà trouvé ce, cette façon de, de bien gérer mon corps en faisant voilà sport plus euh, ce, 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 ce mode alimentaire un peu un peu étrange mais et du coup je me suis dit bah ça fonctionne j'ai pas euh, voilà j'ai pas envie de réapprendre un truc de repartir à zéro de et donc euh, et donc voilà c'était plutôt ça mon raisonnement à l'époque
1: voilà. ok et euh, est-ce que tu penses J'en sais rien, vraiment, c'est, c'est une question ouverte. Est-ce que tu penses que tu as été euh, à des moments dans, dans une phase de déni, ou pas ou t'étais au clair avec... Ah euh...
2: oh bah oui, non, mais, oui, je pense que... aussi, clairement, parce que tu vois, moi je te disais que je trouvais ça... enfin Pour moi, c'était quelque chose de normal, que le fait de se dire que c'est normal alors que c'est pas normal, c'est, c'est une forme de déni. Pour moi, j'ai jamais considéré que c'était une maladie, quoi je ne je je me suis jamais dit Yohan t'es malade voilà il faut aller voir un spécialiste t'en parles non, c'est mon euh, voilà, petit système à moi qui fonctionne voilà. et euh, et, euh, et d'autres personnes n'ont pas de système et, euh, tant pis euh, il fonctionne bien pour moi donc, euh, donc oui ça c'est une forme de tennis
1: oui, puis en fait, c'est pas voilà, par, par essence, tu peux pas le contrôler parce qu'il y a quelque chose d'assez, d'assez pervers dans tout ce qui va être euh, en lien avec les, les troubles alimentaires. C'est euh, que vraiment, que ce soit au niveau du, du cerveau ou du microbiote intestinal, tu vas avoir plein de... Le fait de, de faire ces variations-là, de, c'est, d'alterner entre des moments de restriction, de compulsion, mmh. ça déséquilibre complètement, forcément, euh, ce qui se passe dans ton corps et ça crée des, des, des dysfonctionnements de pensée, en fait. Ça crée des, des nouveaux schémas de pensée, tu vas avoir des, certaines hormones qui vont s'activer, d'autres, d'autres qui vont s'inhiber, et, euh, et ça crée tout un système en fait, un, qui recrée sa nouvelle normalité, et, euh, et qui peut voilà, trouver ça parfaitement normal, et ne pas ressentir forcément de problèmes, et ressentir ouais. de l'énergie, ouais. toutes les personnes... Euh, on va voir qu'ils vont être très, 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 très mecs dans l'anorexie et euh, qu'ils vont être dans l'hyperactivité euh, ouais. totale. En fait, il y a un moment donné où on est tellement déconnecté de son corps qu'on se rend même plus compte que, qu'on l'épuise. Ouais. Ouais. Et euh, du coup, bah, grosse par... enfin, partie très importante pour moi de, de ce podcast, euh, si ce n'est la plus importante, euh, la partie euh, outils, ce qui t'a aidé guérison, donc euh, je vais commencer par par cette question euh, simple et pas si simple, ça dépendra de ce que tu me diras, quel a été ton déclic de guérison, qu'est-ce qui, euh, comme tu nous parles là d'une longue période de de déni, qu'est-ce qui s'est produit, à quel moment pour que tu te dises là il faut faut que j'arrête ces habitudes là, il faut que j'arrête ces schémas là, il il faut changer quelque chose
2: euh, je pense que ça c'est je pense que c'est arrivé donc euh, si je dois le situer c'était peut-être euh... ouais quand je devais avoir euh, 20 bon, je sais plus exactement mais bon euh, je pense autour de 25 ans 26 27 même bon donc
1: à peu près euh...
2: à la fin de la fac quoi
1: à peu près 13 ans après le début des troubles.
2: Ouais, à peu près, ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, ce qui m'a... Le déclic, bah, du coup, c'était plus la... la vie en couple avec une ex-copine. Euh... Et du coup... Euh... Alors, j'avais beaucoup moins de... Quand même, depuis quelques années, j'avais quand même beaucoup moins de troubles euh... Donc, euh, je, je m'alimentais un peu plus normalement, on va dire depuis euh, ouais je pense que voilà, depuis euh, depuis trois quatre ans c'était ça, ça, ça rentré un peu dans l'ordre et j'avais quand même euh, pas mal de euh, voilà j'avais, je continuais à compter mes calories euh, de façon euh, voilà, euh, complètement euh, obsédée je continuais à me peser euh, tous les jours donc euh, donc je, je, j'avais arrêté ces périodes de jeûne etc donc je, je mais euh, je sautais des repas je je voulais pas toucher au frigo je mangeais un croissant pour moi c'était impossible donc j'avais toujours voilà plein de, de, petits, de petits de petits de petits comment dire reliques qui passaient et et donc c'était du coup, c'était dispute sur dispute avec avec cette ex copine et c'est plutôt avec elle que j'ai qui enfin voilà c'est le fait d'en parler avec elle le fait de de, bah, de vivre avec elle de, euh, qu'elle, voilà, que je la vois manger normalement euh, que ça se passe bien qu'il n'y a pas de souci, le fait de voir que ma façon de, 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 de m'alimenter elle n'est pas forcément euh, euh, normale euh, d'en prendre conscience et donc euh, voilà petit à petit pour moi ça a été un peu le sas de, de transition euh, le fait d'être avec euh, voilà cette personne avec qui j'en parlais euh, régulièrement, ou avec qui c'était un sujet de dispute euh, euh, régulier, et donc euh, et donc voilà, donc petit à petit euh, ça a été un, un voilà petit à petit je me suis dit mais bah, en fait non tu vois manger des frites bah, c'est pas forcément grave tu vas pas, tu vas pas en mourir t'as le droit de manger un un, un croissant le matin tu vois, ça va pas te faire prendre trois kilos c'était mais toujours c'était toujours cette peur en fait de de prendre du poids qui qui était un peu euh, caché dans un coin de mon cerveau et euh, et donc ça là ça a été un peu le le déclic et à partir de là ça n'a fait que aller de mieux en mieux tu vois, je je me refaisais de temps en temps des des voilà des crises de boulimie ça j'en faisais beaucoup moins enfin, voilà j'en faisais une tous les je sais pas moi tous les trois quatre mois mais versus beaucoup plus beaucoup plus souvent quand j'étais jeune et et au fur et à mesure ben voilà ça voilà je comptais un peu dans la dans la normalité quand j'ai vu que justement euh, le fait de m'alimenter un peu normalement en fait, ne me faisait pas prendre euh, du poids euh, plus que voilà enfin, ouais, ne me faisait pas prendre du poids tout coup euh, bah ben voilà petit à petit j'ai j'ai supprimé des euh, voilà j'ai, j'ai l'étape d'après ça a été arrêté de compter mes calories euh, et ça c'est enfin, ça ça fait pas si longtemps que ça, hein. je, je. ça doit faire 3-4 ans euh, que j'ai arrêté. Donc ça a tenu quand même euh, ça a tenu quand même très tard. Euh, pareil, euh, je me prête plus euh, voilà, je, j'ai arrêté de me peser tous les jours, euh, j'ai arrêté de, de justement d'avoir peur de prendre ce poids. quoi. Et, euh, et donc voilà, Donc je pense que oui, pour résumer, ça a été le fait d'en parler avec quelqu'un euh, de façon plus euh, ouverte. Euh, et surtout le fait de, voilà, de, de créer un peu un conflit que je n'avais pas eu jusqu'à présent.
1: Ce que j'allais dire, pour revenir un petit peu sur la, sur la partie déclic c'est donc une personne, une relation, ouais. euh, cette, euh, cette ex-copine qui euh, est celle qui a, t'a tenu tête, on ouais. pourrait imaginer, parce que avant tu avais sûrement déjà eu la discussion, que ce soit avec des amis proches ou peut-être des copines, ça.
2: Ouais, 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 oui, mais, mais pour qui, euh... enfin voilà, ça, c'était presque normal parce qu'elle m'avait toujours connue comme ça et du coup, euh, du coup, c'était pas vraiment un problème pour ces personnes-là. Ouais.
1: D'accord. Et donc là, cette, cette copine avec qui il y a eu le déclic, c'est, c'est vraiment celle qui n'allait pas, pas lâcher pour, ouais. pour, pour te c'est faire comprendre aussi, ouais, que. Voilà, c'est ça. Ouais. <rire> On peut lui dire un grand. Ouais. <rire> Et, euh... et donc, ce, cette, phase, cette phase de déclic, tu commences à voir les choses un peu plus en face, à retirer le, le voile du déni, et tu nous dis que tu vas procéder par étapes. À ce moment-là, j'ai une petite question, tu... est-ce que tu ne choisis pas de te faire accompagner par un diététicien qui pourrait, par exemple, te, 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 te rapprendre un petit peu le le, l'alimentation, dédargmatiser aussi certaines choses comme le croissant ou les frites, tu vois ouais. euh, reprendre un peu d'éducation en fait en règle générale, euh, quand je parle de diététicien je ne parle surtout pas de, de régime ou de rééquilibrage ouais, alimentaire ouais. Euh, ou même euh, bah, quelqu'un comme un psychologue ou un psychiatre qui pourrait en fait euh, qui pourrait t'aider à, à travailler justement sur euh, cette peur de grossir par rapport au corps qui t'a accompagné pendant toutes ces années
2: Ouais, non, j'ai jamais vraiment... Euh... Non, j'ai jamais vraiment pensé. J'étais plus... Euh... J'étais plus en mode euh, faire euh... mes propres recherches. Euh... Donc, voilà. Je me suis toujours intéressé. Je me... je me suis mis au sport il y a quand même longtemps. Je me suis toujours intéressé, justement, euh... voilà, euh... à la nourriture, euh... à l'alimentation... Euh ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, bon, comment tu peux équilibrer. Donc ça c'était plus, euh, j'ai plus décidé de faire mes recherches euh, plus que d'aller demander euh, conseil à, à quelqu'un, sachant que comme je te disais c'était euh, petit à petit ça c'était quand même euh, dissous euh, donc ça devenait de moins en moins problématique. Donc j'avais, euh, en gros si j'avais dû voir un médecin je pense que j'aurais dû le voir euh, quand c'était vraiment euh, pas, mais euh, euh, plutôt quoi. Euh, là, j'étais arrivé à une période où euh, voilà, je, je savais que je, je, j'en étais sorti euh, quasiment totalement, euh, donc c'était juste euh, voilà, réarranger euh, certains petits euh, trucs à gauche, à droite.
1: Et qu'est-ce que tu penses Tu dis que ça s'était quand même dissous par rapport à avant. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses qui a joué sur le fait que ça devienne moins régulier, moins, moins impactant
2: mmh. Bah, je pense que c'était surtout lié bah, plus à la à l'entrée dans la vie euh, active euh, le fait d'avoir un rythme de vie un peu, un peu différent donc euh, je pense que voilà bah, la, la phase active de tous ces troubles c'était vraiment pendant des études et que dès que j'en suis sorti euh, bah voilà j'ai commencé à, à j'ai commencé à reprendre une, une plutôt plutôt normale donc c'était plus lié à un rythme de vie que euh, d'autres choses en particulier quoi. Et, et certainement euh, certainement lié aussi à peut-être une, une peur un peu moins forte de, de prendre du poids parce que voilà, comme, par exemple j'étais parti aux états unis en échange et j'avais pris euh, je, je pense que j'avais dû prendre 10 kilos euh, là-bas et euh, euh, j'avais pris du poids, je l'avais accepté, mais je l'étais toujours dans... Euh, ça m'arrivait encore ben voilà de faire, de faire des cris, ça m'arrivait de ne pas manger pendant deux jours, encore une fois, mais euh, beaucoup moins régulièrement. Euh, donc ouais, j'ai, j'ai du mal à savoir qu'est-ce qui m'a vraiment exactement fait sortir de ça avec le temps.
1: Non, peut-être que ton rapport au corps a évolué en grandissant oui, oui. Et entre les différents systèmes dans lesquels tu étais, que ce soit le, le collège, le lycée, les études, à différents endroits, oui. parce que je sais que tu as beaucoup bougé pendant tes études, mm-hmm. euh, et puis après le, l'entrée dans la vie active, on peut imaginer que l'entrée dans la vie active, tu as aussi plus ce rapport un petit peu de, d'école, quoi, de, de regard entre, entre les gens, de, oui. de personnes qui vont être plus importantes que d'autres d'importance, de l'apparence, en fait, à ce moment-là.
2: Et puis, j'en étais sorti depuis longtemps de ce... Enfin, voilà, de... ça faisait dix ans que j'étais sorti. J'avais plus peur de redevenir euh... gros. Euh... Alors que j'étais pas gros, mais euh... comme ouais. les gens m'appelaient, quoi.
1: Mais par contre, euh, bah, tout ce qui était mécanisme en lien avec la nourriture, ils étaient déjà là, ils étaient ouais. déjà entrés depuis longtemps. Donc, même si tu prenais du pot aux États-Unis et que tu n'avais pas forcément de problème avec ça... Ouais. Eh ben les mécanismes ils sont ils sont installés et c'est comme une forme d'addiction en fait ouais. le, le corps il a l'habitude et, et il va avoir l'habitude d'avoir sa, sa crise de boulimie régulièrement ouais. ok et euh, donc ça s'est dissous on va dire avec la, la vie active ça a aidé euh, progressivement ouais. euh, et qu'est-ce que tu dis donc que tu, euh, tu, pas, tu tu n'as pas tu n'as pas tu pardon tu dis que tu ne t'es pas fait accompagner par des personnes extérieures, mmh. donc euh, tu es vraiment zéro personne extérieure, ouais. euh, qu'importe euh, des, oh. meules, des thérapies alternatives ou autres, d'accord mmh. Que tu as fait ce chemin tout seul. Je, je, je ouais. peux imaginer que tu étais soutenu par ta copine. Euh, oui. oui. Voilà. Et, euh, et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, enfin tu nous en as parlé, mais comment tu as procédé Tu t'es renseigné et après tu y es allé par étape. Tu t'es dit... Euh, en premier, j'observe que j'ai tel comportement, par exemple, me peser tous les jours. Mmh. Et je vais retirer ça. Et une fois que j'aurai retiré ça, je vais essayer d'arrêter de compter. Enfin, comment, comment tu t'es aidé, en
2: fait Non, c'était... ça n'a jamais été des décisions euh, proactives. Elles sont plutôt arrivées naturellement. Euh... Ouais. Voilà, un jour, je me suis dit, bon, en fait... Euh... Enfin, ça, je trouve. Enfin, voilà, ça fait ça dix fait ans que je compte mes calories. Euh, enfin, je, voilà, j'en ai un peu marre. Euh, je vois pas trop. Euh, je vois plus trop l'intérêt. J'arrive à j'arrive à me réguler tout seul maintenant. J'ai plus besoin de j'ai plus besoin de savoir exactement euh, que j'ai pris euh, que, voilà mes 80 calories dans une pomme. Euh, euh, enfin, je pense que je l'avais internalisé aussi. et Du coup, ça m'a aidé à, à justement euh, euh, à, à, à supprimer ça mais euh, et pareil pour le pour voilà pour, pour la balance euh, c'est voilà, un jour je me suis dit bah ben non ben en fait il euh, n'y a aucun intérêt que je fasse ça il a plus de ça n'a pas de sens quoi donc en gros c'est juste que je, mon cerveau s'est dit euh, en fait tu ouais, voilà as fait plein de trucs pendant longtemps qui n'avaient pas forcément de sens euh, et il s'en est un jour euh, il s'en est rendu compte un peu un peu par hasard mais je pense que c'est lié aussi euh, à ce processus que j'avais entamé justement quand je commençais à en parler avec mon ex-copine d'y aller de sortir de ça et donc ça a été naturel mais ça n'a pas été j'ai pas eu le plan où je me dis ah, voilà à partir de là je vais arrêter ça, ensuite je vais arrêter ça puis je vais arrêter ça c'était vraiment naturel
1: d'accord et, euh, et j'imagine que il y a des moments qu'est-ce qui s'est passé, tu avais d'un seul coup plus du tout envie de faire des crises de boulimie par exemple ou ou quand tu... Est-ce qu'il y a eu des moments où tu sentais la crise arriver et, euh, et tu parvenais à l'éviter Comment.
2: Non, j'ai plus. Euh, ouais, non, c'est. Les envies ont disparu.
1: Les envies ont disparu d'un coup Bah, les
2: envies étaient. Jusqu'à présent, elles étaient très liées à mon comportement. Donc, elles étaient très liées à ces périodes de jeûne. Euh, Ou euh, le fait de, voilà, tu vois, manger des pommes, quoi. Bah, ah,
1: oui, parce, pommes, que... Ouais. parce que c'est sûr que ça voilà on le sait on le sait que la restriction amène toujours à la compulsion oui. donc si et tu voilà. supprimes la restriction tu vas avoir beaucoup et moins bon. de chances de ouais. pas, pas pour tous les comportements hein, je, je le précise c'est pas du tout pareil pour ouais. pour euh, le, le bulgeting ou la, l'hyperphagie mais en ce c'est qui te concerne euh... ouais,
2: ouais moi c'était juste que voilà j'avais plus de voilà, j'avais plus de frustration euh, parce que je m'alimentais euh, normalement on va dire euh, et du coup euh, bah, voilà c'est euh plus aucune envie euh, oui de de faire euh, de faire ces crises de boulimie. Ouais. Non, non, ça a vraiment disparu en, au moment où j'ai accepté euh, justement euh, que je pouvais m'alimenter euh, normalement euh, euh, sans forcément euh, réfléchir à tout ce que j'allais manger euh, à la calorie que mmh.
1: Et ça tu l'as accepté euh... Comme, ouais, comme ça, quoi. C'est quelque chose c'est a changé dans, dans ta tête.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Et tu as pu dédramatiser et désacraliser euh, ouais. la situation.
2: Ouais, ouais, c'était ouais, une transition naturelle. Ouais. Bon, une transition naturelle, mais qui a, enfin, voilà, qui a, qui a pris quand même plus de dix ans, quoi. Oui. <rire> ça peut paraître simple et que ça, ça, ça soit arrivé du jour au lendemain, mais ça a pris quand même beaucoup plus de temps, ouais.
1: Non, mais vraiment, dans, dans les questions que je te pose, il n'y a, a aucun jugement, parce que je connais des personnes où ça a été vraiment aussi un déclic où du jour au lendemain, plus rien. Ouais. Alors qu'elles étaient très malades et d'autres personnes qui vont dire, qui vont citer un outil qui les a aidés. Mmh. Et c'est là, c'est ce que je trouve intéressant en fait. Enfin, c'est ce que j'ai envie d'amener dans ce podcast, c'est montrer un petit peu toutes les manières différentes de, de s'en sortir ouais. et de faire découvrir tous les outils, tous les thérapeutes, toutes les pratiques qui peuvent ouais. qui peuvent aider, car c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Ouais. Ok et euh, du coup aujourd'hui comment comment tu te sens par rapport à ton corps euh, est-ce que euh, depuis ta guérison il y a des périodes où où tu as connu des, des formes de rechute comment comment tu l'as vécue
2: mmh, bah, je pense que non j'ai toujours un, je pense que j'ai toujours un petit rapport particulier à la nourriture euh, ça, ça disparaît jamais vraiment euh, totalement euh... après euh, moi là c'est plus euh... C'est plus un aspect. Euh... Je dirais qu'aujourd'hui c'est plus un aspect pratique. Euh... Enfin, voilà, je vais je vais, je vais, je vais sauter des repas parce que j'ai pas le temps de, de me faire manger, je, je travaille beaucoup, donc j'ai toujours un... Et c'est peut-être lié aussi euh... c'est, à voilà, c'est, 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 c'est... cette relique du passé où, où justement où je voyais la nourriture comme un truc que je peux contrôler. Les lui, tu vois, ça, ça reste encore un truc que je peux contrôler et, euh, et, euh, et c'est pas elle qui me contrôle euh, et du coup euh, du coup, là, voilà, il y a ça mais bon, ça reste, voilà, ça reste anecdotique euh, comparé à ce, que, ce qui se passait avant enfin. mais aujourd'hui, oui, plus aucune envie euh, de, de faire des bonnes plus euh, aucune envie de, de jeûner euh, sauf, comme tu dis, enfin, le voilà, grand-mère dans le bon repas euh, oui, voilà de sauter le déjeuner parce que bah voilà j'ai énormément mangé euh, parce que c'était Noël ou autre
1: oui, mais bon, comme,
2: comme, comme pas mal de ouais, gens ouais. Que, voilà tu te régules mais, mais donc, euh, donc ouais, non non je me pèse une fois tous les deux mois
1: était stable depuis toutes ces années euh, et oui mon
2: poids est ouais non il extrêmement stable après je pense que ça m'a je j'ai toujours ce truc de bah, le fait d'avoir compté mes calories pendant 10 ans euh, voilà je suis devenu un peu un ordinateur à, à calories euh, <rire> humain euh, et donc je je vais quand même faire attention à ce que je mange euh, alors je pense que c'est un, c'est un peu l'externalité positive du truc c'est que euh, euh, contrairement à d'autres personnes qui vont pas arriver vraiment à, à dire si euh, tel ou tel truc est euh, plus ou moins bon euh, euh, Enfin, c'est peut-être pas une externalité positive, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, moi, je, je vais quand même avoir tendance à faire plus attention que la majorité des gens à ce que je mange. Mmh,
1: tu restes toujours sensibilisé. Je
2: reste, voilà, sensibilisé et un peu, un peu vigilant. Quoi.
1: Après, c'est mon point de vue, mais je pense que dès l'instant qu'on a connu des troubles alimentaires, ça, ça reste toujours dans un coin de la tête, ça fait toujours un peu partie de nous tout, ouais. tout le reste de, de la vie, même si... Euh, même si voilà la personne euh, va être ce qu'on va appeler euh, guérie, c'est-à-dire qu'elle, euh, qu'elle, est, qu'elle est stable, qu'elle va plus avoir de, de comportement euh, d'excès euh, dans un sens ou dans l'autre, ouais. il y a toujours euh, voilà forcément quand tu as quand connu quelque chose pendant plusieurs années, ça reste euh, il y a toujours une sensibilisation qui, qui reste ouais. là. Ok super ben merci euh, merci beaucoup. Euh, on va on va clore ce, ce podcast avec euh, deux, deux petites questions. Mmh. donc c'est des questions euh, posées de manière un peu idéale il euh, n'y a, a pas de bonne réponse à ça ouais. ce serait euh, en premier quelle serait selon toi la meilleure aide la meilleure solution pour sortir des troubles du comportement alimentaire et la deuxième c'est qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux personnes en voie de guérison
2: alors la première question euh moi je pense que c'est c'est la réponse un peu bateau mais je pense que c'est celle qui qui a fonctionné pour moi et qui fonctionne pour beaucoup de personnes c'est bah c'est simplement d'en parler d'en parler tu vois moi c'était avec mon ex copine parce que c'était devenu problématique mais d'en parler d'un point de vue euh, voilà plutôt euh, euh, la confrontation forcément mais euh, de, de façon sérieuse quoi euh, donc ça, c'est parce que c'est facile de rester isolé dans ton coin et, euh, et de ne et de pas se rendre compte en fait de, que t'es dans un cercle vicieux. Euh, donc ça, c'est le, voilà, en parler euh, réponse à, à la première question. Et la deuxième, euh, donc la question c'était euh, qu'est-ce que je dirais euh, aux personnes euh, qui sont en voie de guérison euh, Bah je leur dirais euh, bah, de ne pas lâcher euh, que, que voilà. Là fin du tunnel et pas très loin et, et c'est toujours mieux après le tunnel que dans le tunnel.
1: Super, ben, merci beaucoup. Euh, on retient donc voilà, de ne pas rester isolé, d'en parler autour de soi, de sortir euh, de la honte, euh, d'avoir euh, conscience qu'un déni euh, peut s'installer et qu'on peut être actuellement dans, dans ce déni et, euh, et vraiment de, de s'ouvrir et, et de regarder, de regarder les, les choses en face voilà, pour céder euh, pour soi. Merci beaucoup Johan euh, pour ton témoignage merci pour ta confiance pour tout ce ce dont tu nous as fait part Euh, est-ce que tu as des questions Non, 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 Non.
2: juste euh, merci à toi euh, de m'avoir écouté et et merci aux auditeurs d'écouter aussi Euh, donc euh, voilà, merci beaucoup
0: Je te remercie pour ton écoute et dis-moi si tu as apprécié cet épisode. Si tu souhaites supporter mon projet de cœur Amapola et faire en sorte qu'il touche un maximum de personnes, donne-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et partage-le à deux personnes de ton entourage. C'est le meilleur moyen pour qu'il atteigne les personnes qui en auront le plus besoin. Abonne-toi aussi maintenant pour être tenu au courant des prochaines sorties. Prends soin de toi